0: sacrificio del alma. Capítulo 1. Alberto, estudiante enamorado. Bajo las sombras de la noche, Alberto y un amigo se escurren entre los setos para no ser vistos por los vigilantes de una gran casona que alberga a jovencitas estudiantes llegan a tiempo y en el momento acordado su amigo alejandro y catalina se encuentran en la ventana mientras alberto vigila que no lo sorprendan pasan los minutos ya desesperado no soporta los nervios y quiere retirarse al acercarse a la ventana ve a su amigo a punto de besar a su amada mira hacia adentro de la habitación ...y ve a una damita que al igual que él... ...parece cuidar que no venga nadie... ...y sorprenda a los novios... ...Alberto no puede creer lo que ve... ...la chica más bella de Francia... ...está en esa habitación... ...sus ojos grandes y redondos... ...con sus cejas arqueadas... ...la nariz afilada... ...algo respingada... ...sus labios... ...perfectamente bien formados... Parece en el más exquisito rojo caramelo, esperando ser probado. Y esa linda cabellera, un poco ondulada y esponjada, que le cae a los hombros. ¡Qué belleza! ¡Cómo se mueve! ¡Cómo dirige su mirada! ¡Cómo gira! ¡Sonríe! como solo la mujer más hermosa del mundo puede hacerlo! ¡Es increíble que pueda existir! Pensaba Alberto. La bella joven que juntaba su oído a la puerta pegó un salto y casi grita. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Katy se apresura a despedirse de Alejandro y cierra la ventana. Los dos muchachos corren saltando plantas y rosales hasta la calle. ¿Quién es ella? ¡Decídmelo! ¿Quién es? Preguntaba Alberto desesperado y muy agitado. ¿Quién es quién? ¿La que mirabas con cara de idiota? No sé, no sé. Asquerosa sabandija. Si sabéis quién es ella. Sois un asno. Ya te había contado de ella, pero no me escucháis. No es verdad. Ya decidme. Eso te va a costar un café y tres pastelillos. Advirtió Alejandro, disfrutando su juego. Manuel volvió a vivir esa ocasión de su alma, tan real como sucedió. Y recordó que la bella chica provenía de Guatemala, de familia francesa. Sus padres, dueños de cafetales, la mandaron al igual que a él a estudiar a París. Su nombre era Nidia. La siguiente vez que... Alberto intentó ver a Nidia, los señores de la casona que advirtieron las correrían de los muchachos, ya habían cerrado la entrada al jardín, y otra ventana que daba a la calle estaba clausurada, pero los chicos se comunicaban por una rendija de la madera sin poder verse. Alberto, al no estar frente a frente, no sentía nervios ni pena, y lucía su voz hablando con gallardía, lo que le dio excelente resultado pues después de tres o cuatro reuniones, donde solo podían oír sus voces, Nidia ya estaba casi enamorada. Alberto vivió experiencias increíbles en Europa. Conoció otros países como España, Italia, Bélgica, Suiza, Alemania, visitando lugares cercanos a la frontera de Francia y otros más lejanos como Egipto. ...que fue el que más disfrutó. En todos ellos, compró regalos y piezas raras... ...pretendiendo con ellas hacer una colección. Su equipaje sumaba a más de 10 enormes maletas... ...bien cargadas de todo tipo de objetos. Entre todos, el que Alberto consideraba un verdadero tesoro... ...era la figura de un hombre con cara canina... ...tallado en madera negra, recubierto en hoja de oro pero partido en tres fragmentos. La figura portaba una lanza, y la parte superior, aunque muy delgada, parecía ser de oro. Alberto ofreció pagar solo la mitad de lo que pedía cierto vendedor de antigüedades en las calles del Cairo, y este lo aceptó prometiéndole regresar con la barca, donde el personaje se erguía, pero nunca volvió. De regreso a París, la figura envuelta en ropa no fue detectada en ninguna aduana. Manuel veía y recordaba una vida plena de felicidad. Y en su estancia en París, los conocimientos, las experiencias y vivencias se suscitaban en caudales. En un solo mes en Europa, había más sucesos que en un año en su natal Argentina. Y aún así, había más pues haber conocido a Nidia era lo más grandioso que le pudo haber sucedido. Alberto siempre lamentaba pasar un grato momento sin la compañía de sus padres y sus pequeñas hermanas. Pero esa tristeza fue mitigada por la presencia de Nidia. Ahora, Alberto y ella disfrutaban de conciertos de música clásica, visitas a museos, paseos y cafés. Siempre juntos, muchas veces en compañía de Katy y Alejandro. El invierno en París era duro, pero este último año se sentía con más rigor. Los días grises resaltaban la tristeza y la melancolía por la familia y la tierra, pero la carta que recibió Alberto de su madre en esos días lo dejó más helado. Su madre le pedía discreción hacia su padre, pues él no quería que Alberto se enterara. Don Diego había sido defraudado por un traficante de ganado en combinación con un empleado del banco, donde hizo la transacción. Casi la totalidad de las cabezas de ganado que poseía Don Diego fueron embarcadas con rumbo desconocido, pero la transferencia de fondos nunca se realizó. A pesar de que don Diego había recibido una confirmación que resultó aparentemente falsa, en las fincas habían quedado los mejores sementales y estupendos becerros. Pero el problema eran los créditos bancarios que don Diego había solicitado desde hace años y recientemente, los cuales pretendían pagar con las ganancias de la colosal venta. El embargo de las tierras negras parecía inminente. Estas representaban las tres cuartas partes de las propiedades de Don Diego. Aún quedaba la posibilidad de culpar al banco por la participación de uno de sus ejecutivos en el fraude, pero había que localizar a este y llevarlo a juicio. Alberto, lejos de dejarse caer por la noticia, comenzó a pensar cómo resolver el problema y acudió con los mejores maestros y abogados de la universidad para consultarles. Pero necesitaba más datos, y no tuvo más remedio que escribir a su padre. Querido padre, mi querido Diego, en estos momentos, cómo desearía volver al pago con vos. Ya sé que el problema que os acosa, perdonadme y perdonad a quien me lo dijo. Muchos, y difíciles son los sacrificios que habéis realizado para mantener en esta escuela no tengáis duda de que tantas gauchadas he sacado el mayor de los provechos he pasado pruebas y tentaciones y en ninguna de ellas he caído podéis estar seguro de vuestro hijo ya que en todo lugar y en cualquier circunstancia sabré sacudirme el polvo por dinero no os preocupéis yo he guardado suficiente para costear mi educación y mi regreso muy pronto estaremos juntos para afrontar cualquier desafío que la vida nos imponga pues tengo las armas y el coraje para defendernos ya solo esperad un poco lo más importante es que estemos juntos después de esto Nada importa. Platicaremos sin descanso de todo lo que aprendí, los lugares que visité, las personas que conocí. Padre, estoy seguro que no os arrepentiréis de haberme ofrecido esta oportunidad que para bien ha sido. Padre, por favor mandadme los datos y nombres de los que actuaron en esta magnaneta. Tengo amigos que pueden darme datos precisos de todas las aduanas, desde La Plata hasta Nueva York. Tarde o temprano, atraparemos al matrero. Dejadme hacer algo por vos y mi familia. Os quiere vuestro hijo, Alberto. Posdata. He pedido la mano de Nidia a sus padres. Por ahora, no os preocupéis. El próximo verano me gradúo pero ella estará un año más aquí en París. Ya tendréis tiempo para felicitarme. La carta alentó mucho a don Diego ante la desesperanza de sus problemas, pero también despertó gran angurría por ver a su hijo. Las imágenes y los recuerdos fluían en el espacio alrededor de Manuel. Todo era tan claro ahora, pero las remembranzas más fuertes y que más lo apasionaban eran las que vivió con Nidia. Era una sensación divina, como una cuerda que jalaba y jalaba, trayendo recuerdos bellos. Veía y sentía como él mismo, siendo Alberto, la consideraba como el mayor de los tesoros descubiertos en su vida. Era un amor y una felicidad encantadora. Volando en ese sueño, súbitamente, Sintió como un golpe al topar con la tristeza y la oscuridad de su niñez en la vida de Manuel. Oye diferentes excusas que su madre dice cuando él pregunta por su padre. Después, se ve a sí mismo enfermo, ardiendo en fiebre. Su único deseo era ver a su padre. Y en medio de la noche y la inconsciencia, su alma se traslada siguiendo a su progenitor más allá de la frontera. Él está trabajando en una gran cocina junto a hombres negros que hablan inglés. Después lo percibe escribiendo una carta dirigida a su esposa, indicando los procedimientos para reclamar el dinero que les enviaría. Les pide perdón y les dice cuánto los quiere y los extraña. Esa noche Su alma y los sueños de su padre se entremezclan. Los dos juegan, platican, se abrazan y se besan. Pero el día llega quedando la esperanza de un nuevo encuentro en otro sueño. Esa fría mañana, el sol no sale. La lluvia es fuerte. Aún así, su padre sale a dirigirse a un banco. Hay dos hombres que lo esperan y le piden el dinero. Él se resiste y pelea con furia Manuel, lleno de espanto Se da cuenta cómo en medio de golpes y patadas Los malditos sacan sus navajas Si pudiera gritarle, si pudiera hacer algo Su padre cae entre las vías y durmientes Agonizando, saca la carta manchada de sangre de entre sus ropas Y la extiende como si estuviera viendo y dice Toma hijo, yo los quiero. Solo exhaló y su vista se perdió en el cielo. Manuel vio cómo el niño lloró y sollozó por tres días seguidos. Él nunca pudo recordar exactamente lo que su espíritu presenció, pero sentía el dolor de su alma herida. Sintiendo un frío desconsuelo, Manuel se preguntaba ¿Por qué una vida tan radiante en el pasado contrastaba tanto con esta otra triste, carente y mutilada en sus sentidos no obstante había algo por lo que valía la pena vivirla este era el amor era un inmenso amor que le daba y recibía de su madre y de su hermana este amor abría puertas que lo llevaban a la simple alegría de vivir de sentir y disfrutar este mundo con los sentidos que le quedaban y que realmente son muchos. Manuel, tanto en una vida como en la otra, podía disfrutar las mismas cosas. Podía dormir y soñar, comer y saborear, sentir el agua tibia en su cuerpo, lo mismo que el calor del sol. Podía disfrutar de diferentes y variados aromas, tocar, y explorar diferentes objetos y texturas, sentir el suave tacto de otra piel humana. Pero, ¿por qué? ¿Para qué todo esto estoy muriendo? ¿O recordaré todo cuando vuelva? ¿Para qué conocer de esa vida pasada tan placentera? Se preguntaba Manuel, desconcertado. No todo podía ser tan bello. La vida tiene sus bemoles y así lo presentía Manuel. Como una tormenta lejana, se acercaba a los recuerdos de su vida como Alberto. Las remembranzas venían ahora de sus dos vidas, la niñez de uno y la del otro. Aunque diferentes, coincidían en sentimientos, gustos y preferencias. Manuel quería develar más misterios, pero no podía controlar la cascada de vivencias, apareciendo como estallidos en una y otra vida con imágenes gigantescas, con sonidos más y más fuertes, como si dos orquestas tocaran simultáneamente, cada una más alto que la otra, llegando a la locura, aturdiendo, atormentándolo al máximo, mas de pronto y repentinamente, el silencio. La paz. Todo es negro. Pasa un momento y se escucha el goteo pausado que procede a una fuerte lluvia. Uno que otro grillo a salvo del diluvio empieza a chirriar. La furtiva luz de un relámpago lejano ilumina a Alberto que está sentado frente a una ventana. Pasan de las doce ya todos duermen parís está a oscuras no hay energía eléctrica pero la mente de alberto trabaja a marchas forzadas su vida está a punto de cambiar por completo lo primero que hay que hacer es acabar la universidad pasando todos los exámenes y superando muchos problemas había escrito a su padre que tenía dinero ahorrado lo cual fue mentira Y ahora tenía que conseguir plata para la posada, la colegiatura y los gastos de la graduación. Sin contar el viaje de regreso a Argentina. Tenía que conseguir empleo y hacer cuanto fuera necesario, como vender los recuerdos y regalos que había guardado para su familia. Podía vender artículos a un periódico sobre Argentina, como lo había hecho un amigo colombiano. También podía trabajar en una caballeriza en las orillas de París o en una fábrica de jabones aromáticos que visitó para un trabajo en su clase de negocios. El dueño de esta fábrica quería exportar sus jabones a América y Alberto le había ofrecido su ayuda. Por otro lado, pensaba en el pobre de su padre y el compromiso matrimonial que requerían de un viaje a Lyon, Francia y otro a Guatemala. Lo bueno de todos estos retos era la motivación. Guardaba un gran amor a su padre y a su familia que le daban el valor para hacer cualquier cosa. Las ganas y la ilusión de acabar su carrera era otra. Y por último, el inmenso amor a Nidia lo hacía volar por donde fuera. Los estudios de Alberto transcurrieron normalmente. Ya no excelentes, sino más bien regulares. Pero había obtenido su primer triunfo al mandar muestras de jabones a la cadena de tiendas más grande en Estados Unidos. Que no solo quería estos, sino perfumes, lociones y cremas. Además de la representación de todos sus productos en todo el país. También escribió algunos artículos en un diario parisino sobre Argentina que nunca le fueron pagados. En cambio pudo relacionarse con periodistas de diarios uruguayos y brasileños, que posiblemente le ayudarían a dar con el paradero de los defraudadores de su padre. Durante la venta de objetos y recuerdos que pretendía comerciar, tuvo una horrible experiencia, pues al visitar un barrio bajo de París para venderlos, presenció un pleito entre rateros, donde literalmente destriparon a un pobre hombre desarmado, que gritaba por su vida. Alberto resultó salpicado de sangre, causándole un trauma que le duró varios días. A pesar de su enorme confianza de que el problema del fraude se resolvería de un modo u otro, el sangriento incidente perturbó la vida de Alberto. Existía una clara amenaza en la paz de su vida. Nació un escalofriante temor por la integridad de los que amaba. Él quería pensar en que los acontecimientos quedaban fuera de su vida. Pero... Le pedía a Dios por su familia, que se encontraba a miles de kilómetros de distancia. Su padre, con mucha frecuencia peleaba y discutía con la gente que lo hacía pensar negativamente y en ocasiones tener pesadillas. Alberto era muy devoto a su Dios, pero no asistía a misa por sí mismo, solo lo hacía asistir su madre Isabel y Nidia. Sin embargo, frecuentemente se metía a iglesias a orar a cualquier hora, y era mejor... Si no había nadie adentro del templo, concentrado en sus pensamientos y con ese fuerte olor a lo antiguo, lograba confortarse y le hablaba a Dios, ofreciéndole mucho trabajo y buenas acciones. Ya no había lugar para dar más y más las gracias por todo lo que recibía, pero él le hacía promesas que invariablemente cumplía. La esperanza de representar a la fábrica de jabones aromáticos y exportarlos a América no estaba lejos. En la visita que los estudiantes realizaron a la planta, Alberto había simpatizado con los dueños. Desde que puso un pie en esa factoría, había establecido una fuerte conexión. Los olores a olivo y las fragancias inundaron sus sentidos. Las tinas de 20.000 litros de jabón hirviendo lo impresionaban. En el transcurso de la visita, hacía preguntas interesantes a los dueños de la jabonera, que contestaban muy amablemente. Al terminar el recorrido, Monsieur Malot se dirigió a Alberto para preguntarle su nombre y agregó, "Monsieur de la Rosa, hemos notado que sus preguntas no están fuera de lugar, como en otras ocasiones no las hacen otros estudiantes». ¿Ya había estudiado el proceso de fabricación del jabón? No, en absoluto. Aprendí de mi madre. Permítame explicarle. Yo vivo donde nace la Pampa Argentina, en la provincia de San Luis. Es un lugar muy apartado y despoblado donde carecemos de muchos productos. Entre ellos, algunas clases de jabón. Por lo que mi madre Comenzó a probar haciendo sus propios jabones, siguiendo una receta muy sencilla de 3 litros de agua con menos de un kilo de cosa acústica, o colocando cenizas de madera en el agua, más 3 litros de algún tipo de aceite, grasa o manteca, y un poco de sal de grano. Con esta fórmula, mi madre hacía diferentes tipos de jabón, desde los corrientes de manteca o coco, hasta los exquisitos jabones aromáticos que contenían finos aceites y aromas de plantas o extractos que a veces conseguía. El tiempo perfeccionó sus recetas y le tomó tanto el gusto que siempre le sabraba jabón para vender y regalar. Mi madre heredó de mis abuelos franceses mucho ingenio y un gusto exquisito para todo lo que hace. Lo que más extraño es la comida. Para mí no hay nadie que cocine más delicioso que ella. Me lo imagino, Monsieur de la Rosa, pero no hablamos más de comida que ya casi es hora de comer, y estoy hambriento. Me agrade mucho su interés en este oficio. Por lo mismo, quisiera invitarlo a que nos visite en una ocasión para mostrarle otros finos jabones artesanales y muestras que hemos hecho. Seguramente le agradarán. Después, si me lo permite, le invitaré a comer a un lugar donde cocinan exquisitamente. Y si me pregunta cuál es mi interés, puedo decirle que veo excelentes cualidades en usted para ser nuestro representante. O tal vez podríamos hacer algún negocio. Solo dígame el día y a qué hora podríamos reunirnos. Alberto. Acordó la fecha y hora, y salió emocionado de la oportunidad que había obtenido. Este podría ser el primer fruto que cosecharía de su carrera universitaria. No te pierdas el próximo capítulo de «Sacrificio del alma». Un amor a través de la vida y el tiempo. Escrito por Rubén Sobrino Prado